0: Z radio prezentuje.
1: Andrzej Szczewski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, jeden z twórców wystawy Nowy Początek, modernizm II RP.
0: Ta wystawa pokazuje się w bardzo ciekawym momencie, w momencie, w którym no nie sposób nie myśleć o niej w kontekście tego, w jakiej sytuacji jest dzisiaj Ukraina. Czy tego rodzaju nawiązania już pojawiły się w dyskutowaniu tej wystawy? W chwili, kiedy planowaliśmy organizację wystawy, wiedzieliśmy, że
1: chcemy pokazać także artystów ukraińskich działających w międzywojennej Polsce. I planowaliśmy ich stosunkowo szeroką prezentację, zarówno tych, których znamy z pierwszej grupy krakowskiej, ale też tych, których nie pamiętamy dzisiaj tak bardzo, takich twórców jak przede wszystkim Michał Bojczuk. I te plany musiały zostać zweryfikowane po wybuchu wojny ze względu na ograniczoną dostępność do zbiorów przede wszystkim lwowskich, po części także kijowskich, ale i tak udało się sprowadzić dzieła sztuki ze Lwowa i są one ozdobą tej wystawy i myślę, że przypominają o bardzo dynamicznie rozwijającej się scenie artystycznej w drugiej epoce, której właśnie współtwórcami byli Ukraińcy. Myślę też, że, że wobec zwrócenia uwagi na tę współpracę też instytucjonalną w, w okresie, w którym dzisiaj jesteśmy, było bardzo ważne, bo pokazało, że mimo tragedii wojennej y, jesteśmy w stanie nadal utrzymywać dobre efektywne kontakty z instytucjami ukraińskimi i, i ci artyści mimo wojny są tutaj eksponowani.
0: Ukraina dzisiaj dużo mówi o modernizacji, która będzie musiała nastąpić po wojnie, po zakończeniu wojny. Wystawa przygotowana w Muzeum Narodowym w Krakowie przywołuje szczególny moment historyczny w rozwoju Polski, kiedy po I wojnie światowej zabiera się za modernizowanie odzyskanej państwowości. I tutaj myślałam o pewnych nawiązaniach, ale rozumiem, że one nie były pierwszoplanowe.
1: No nie były pierwsze planowe, bo wtedy, kiedy wystawa była zaplanowana, o wojnie nikt nie myślał. I w chwili, kiedy ją organizowaliśmy, decyzje już były tak dawno podjęte, że tutaj weryfikacji jakiejś szczególnej być nie mogło. Natomiast w istocie ten kontekst ukraiński może inspirować do też innego odczytywania tej wystawy, czyli przekonania o tym, jak bardzo istotna jest kwestia modernizacji niepodległości, niezależności pod każdym względem. I ten kontekst ukraiński, właśnie pojawiający się dzisiaj w planowaniu tej powojennej Ukrainy, wątek znaczenia modernizacji, nowoczesności, myślę, że pozwala docenić też te osiągnięcia czy wysiłki podejmowane w drugiej RP, właśnie wiążąc rzeczy, które czasami nam umykają bo nowoczesność jest takim pojęciem, które wydaje się nie mieć granic, ale ono też w bardzo konkretnych warunkach historycznych jest silnie powiązane z lokalnym kontekstem, jest silnie powiązane z tym konkretną geografią, jest silnie powiązane również z kwestią niepodległości i państwowości bardzo konkretnej.
0: No tutaj przede wszystkim taka możliwość i zdolność do samodecydowania o swojej teraźniejszości i przyszłości, ale zajmijmy się samą wystawą, bo tamten okres jest niezwykle ciekawy, również przez sprzeczności, do których odwołujecie się Państwo, bo tu jest duży zespół kuratorski, w znaczeniach i przywołanych sensach. Jaka jest logika tej wystawy? W jakie wiązki tematyczne zależało Wam, żeby ukształtować tę narrację, którą nas prowadzicie?
1: Konstrukcja wystawy oparta jest na czterech rozdziałach, które definiują modernizację w międzywojennej Polsce, czyli punkt pierwszy wystawy to jest diagnoza niebezpieczeństw nowoczesności i obawy przed upadkiem Zachodu, jeżeli nowoczesność, którą propaguje, obróci się przeciwko niemu. Ta część otwiera wystawę, dlatego że to doświadczenie było właściwie punktem odniesienia na starcie modernizacji w latach dwudziestych, nie tylko w Polsce, i wiązało się naturalnie z doświadczeniem wojny i, i katastrofy, którą przyniosła. Była to najnowocześniejsza jak do tej pory wojna, byś pokazała, do czego może doprowadzić na przykład nowoczesne uzbrojenie, jeżeli zostanie użyte w złym celu machina prawda, przemysłowa, która wyprodukuje, wyprodukuje broń śmierci nośną. Na skalę do tej pory nie znano. A jednocześnie ten wątek obawy przed negatywnymi skutkami nowoczesności powraca. On jest w zasadzie cały czas takim rewersem tego, co dzieje się w pozostałych częściach wystawy o czym z reguły rozmawiamy. Bo nowoczesność dzisiaj nam się kojarzy generalnie pozytywnie. Natomiast wtedy widzimy, że napięcia i obawy przed gwałtowną, gwałtowną zmianą jednak były uzasadnione na przykład w, w programach społecznych, które wtedy istniały w zagrożeniu totalitaryzmami I, i one gdzieś tam są zaznaczone jako punkt stały odniesienia dla, dla procesów modernizacyjnych. Kolejny rozdział wystawy wskazuje na źródła nowoczesności. Tutaj też chcemy pokazać niedocenianą wartość nie tylko osiągnięć technicznych wynalazków czy procesów emancypacyjnych, które generalnie są studiowane, ale też o zapomnianych źródłach nowoczesności, jakim był powrót do mitycznego pierwszego początku sztuki dziecka, sztuki nazywanej wtedy prymitywną, ale też duchowości, mitów słowiańskich, religijności, bardzo zresztą różnie definiowane, czy duchowości, może to jest lepsze słowo, a więc źródła, które trochę nam się wymykają w takiej racjonalistycznej ocenie, Modernizacja jako czegoś, co jest poddane ścisłemu namysłowi, matematyce, technice, prawom, nauk ścisłych. Prawda? Więc to jest kolejna ważna sprawa, która wskazuje też, dlaczego nowoczesność tamtych lat była tak złożona, a też dlaczego się tak bardzo podobała, bo odpowiadała na bardzo różne potrzeby ludzi, często związane chociażby z tym, co eksplorowali surrealiści, czyli z tą stroną podświadomości, poszukiwania pierwotnych mitów. To było bardzo ważne. Kolejny wątek wystawy wskazuje na, na związek technologii z nowym widzeniem i nowym postrzeganiem ciała człowieka nowymi aktywnościami, które mają prowadzić do wykształcenia się tego nowego, motywistycznego człowieka, który tworzy społeczeństwo tworzy twarzy wspólnoty, tworzy także nowe państwo. I tutaj zwracamy uwagę na wynalazki techniczne, takie jak radio, ale też film, fotografia, fotomontaż, które zmieniały sposób postrzegania rzeczywistości. Zwracamy uwagę na taką zmianę optyki, też patrzenia na świat przez docenienie, no, podróży lotnicze, które stały się coraz bardziej powszechne, też lotów, planowanych lotów, przestrzeń pozaziemską, czy takich kwestii, które są zupełnie z innego rejestru, ale były elementem modernizacji, czyli przede wszystkim procesy edukacyjne. Pokazujemy, że działy się one zarówno na tym poziomie elitarnym, jak i w próbach masowej edukacji, zresztą bardzo, bardzo skutecznych. I wreszcie cała kwestia ciała, który jest doskonalony przez wypoczynek, przez sport przez taniec, przez odkrycie tego rytmu takiego, który wiąże człowieka z naturą, jest eksploatowany. I to wszystko spinamy w ostatniej części, która jest nazywana przez nas celami. I te cele chcemy wskazać, że były zarówno związane z indywidualną, jednostkową postawą wobec procesów nowoczesności, które na przykład przejawiają się w sposobie urządzania mieszkań, w sposobie ubierania się, ale też budowania procesów społecznych i tam jest mowa zarówno o kwestii państwowości, o inwestycjach państwowych, które były takim celem, bo one z istnienie nowego państwa, ale też o całych procesach związanych ze współdzielczością, które też budowały całe takie zjawiska jak, jak osiedla społeczne, czy na modelowa, modelowe miasteczko w w Wielkopolsce, które było też takim przykładem modernizacji prowincji polskiej. W kontekście tego jest jeszcze mowa o prezentacji Polski na świecie, na wystawach światowych Paryż 25-37 i Nowy Ród 39, gdzie także chcieliśmy się pokazać jako państwo nowoczesne i jak różne były to nowoczesności, bo ta pierwsza związana z Paryżem 25, to była jeszcze stylem narodowym, masztotami krakowskimi, a ta ostatnia w Nowym Jorku już kierowała się w stronę takiej monumentalnej formy między historyzmem, a,
0: a Bogactwo treści, wątków i idei słuchający nas mogą sobie zadać pytanie, no dobrze, ale w jaki sposób, przez jakiego rodzaju pracę, wszystkie te skłębione znaczenia zostały zaprezentowane? Jakiego rodzaju prace i czyje możemy oglądać na wystawie? Istotą tego
1: wyboru, który jest też bardzo wielowątkowy, była niechęć do pokazania jakby jednego dominującego działu, czy, czy rodzaju sztuki, który zdefiniowałby całą epokę. W związku z tym mamy bardzo konsekwentnie łączone media, takie jak sztuki wizualne. I tutaj mówimy zarówno o malarstwie, fotografii, filmie, za na tej wystawie na przykład zwrócić uwagę na obecność takich nazwisk, jak małżeństwo Temersonów. Mamy w pełni zakonstruowane ich filmy. Ale także takich postaci jak Benedykt Jerzy Dorys, fotograf warszawski z lat 20. i 30., rzadko łączony z problemem nowoczesności. Mamy w pastele Witkacego i obrazy Strzelińskiego, a więc nazwiska bardzo znane, ale też te, które no, chcemy przypomnieć. Ale obok sztuk wizualnych mamy też rzeźbę, która jest bardzo bogato prezentowana zwłaszcza w dziale poświęconym ciału ludzkiemu. Myślę, że ona jest też jednym z bardziej fascynujących fragmentów tej wystawy, pokazuje, jak bardzo różnie można było tego nowego człowieka przedstawiać. Jest tam miejsce jednak Sawarego Dunikowskiego, mamy pracę Marii Jaremy, Alfonsa Karnego, bardzo różne w swoim wyrazie, wyrazie artystycznym. Ponadto znaczącą część wystawy zajmują także prace architektoniczne, przedstawione na podstawie makiet panów architektonicznych, Zarówno bardzo efektowne makiety, pokazujące na przykład pawilony na powszechnej wystawie krajowej, w poznaniu w 1929 roku rekonstrukcję dworca scenickiego dla Gdyni, ale też może mniej znane obiekty, jak budynek ZUS-u we Lwowie czy projekty Warszawy Funkcjonalnej z lat 30. i wreszcie design, który myślę, że na wystawie jest bardzo eksponowany też efektownie dużym wyborem obiektów, bo są tam zarówno bardzo głośne meble produkowane przez Firmę Wschód w Żywcu, ale też mamy rekonstrukcję mebli Meko, mamy projekty krzeseł kurządkowskiego z Kręgu Ładu, mamy projekty także zupełnie nieznanych, a bardzo fascynujących rzeczy, jak tkaniny z Milanówka jedwabne, które były projektowane i tworzone w takim spółdzielczym trybie. Myślę też, że bardzo ważne jest to ten design taki codzienny. I tutaj taką enklawą będzie z pewnością część poświęcona edukacji, bo jest tam i taka przeciętna ławka szkolna po reformie Indrzejewiczowskiej wprowadzona, jak i uszyta samodzielnie przez absolwentkę jednego z uniwersytetów, suknia na obronę doktoratu, która jest takim przykładem zarówno emancypacji kobiet, ale też myślę, że takiego tej oprawy artystycznej tego procesu i takim też samodzielnym, indywidualnym przykładem projektowania takiej naukowej elegancji, która na tej wystawie też ma swoje miejsce.
0: Na początek przyszłego roku zaplanowana została konferencja naukowa, która postawi pytania, na które trudno było odpowiedzieć samą wystawą. Co jest celem tej konferencji? Jakiego rodzaju treści będą dyskutowane? Bo wiadomo, że tutaj no, można się nie tylko zafascynować modernizmem, ale także ostro o nim go pokłócić. I ciekawa jestem bardzo tego, jakie cele stawia sobie ta część naukowa.
1: Generalnie można powiedzieć, że z jednej strony będzie to takie zmierzenie się z podstawowymi kwestiami, czyli z tymi dwoma pojęciami, które na wystawie występują obok siebie, czyli nowoczesność i modernizm i chcemy zastanowić się jak dzisiaj je rozumiemy, jaka jest relacja między nimi, co opisują i też zastanowić się nad ich polską specyfiką, w tym sensie specyfiką, zobaczcie jak były aplikowane w Polsce w tamtym okresie i dzisiaj, to one robią dzisiaj jeszcze większą karierę i są jeszcze częściej używane niż w tamtych latach. Druga kwestia to są badania szczegółowe, bo na tej wystawie pojawiło się mnóstwo materiału nieznanego, czy nieokojarzonego z wystawami sztuki z czasów II RP, których przecież było bardzo dużo i ten temat powraca stale w muzealnictwie czy, czy w przedsięwzięciach galeryjnych. Chcemy też zobaczyć te nienapisane historie nowoczesności w Polsce, i, I trzecia kwestia to jest takie poszerzenie spektrum, jakim postrzegam modernizm i nowoczesność. Bez wątpienia do tej pory dominowało myślenie o dominacji paradygmatu awangardowego, właściwie to była jakby esencja nowoczesności. Co więcej, były często przeciwstawiane postawa awangardowa, postawie tradycjonalistycznej, która była pokazywana jako niezwiązana z procesem modernizacji. Natomiast my chcemy pokazać też, w jaki sposób pojęcie modernizmu poszerza te perspektywy. To znaczy, bardzo często tradycja jest właśnie modernizowana, i jest traktowana jako jedno z narzędzi inspirujących procesy zmiany. Właśnie tylko, że na nowo interpretowana. I to jest kluczowa też kwestia, żebyśmy na tej sesji zobaczyli, że ta historia modernizmu jest dużo bogatsza i dużo bardziej wielowątkowa. I nie odgrywa w tej historii jedynej roli. Myślę, że jest niezwykle ważna, ale na pewno nie była jedynym podmiotem, który odpowiadał czy promował modernizację i nowoczesność.
0: Obszarem pańskiej specjalizacji i y, takim czytelnym dla tych, którzy interesują się modernizmem jest obszar architektury czy historii materialnej modernizmu. Jakie tutaj wątki szczególnie by pan wyróżnił?
1: Dla mnie Istotą jest tego problemu jest pokazanie materializacji idei modernizacyjnych. My bardzo często operujemy pojęciem utopia, wskazujemy na to, jak bardzo zwłaszcza awangarda tworzyła projekty utopijne. Bardzo często za po prostu jako celnie osiągalne, ale inspirujące, ale mający w sobie jakąś istotną wartość. Natomiast mnie bardziej interesują te rzeczy, które się rzeczywiście wydarzyły, czyli na ile pewne pomysły miały szansę na realizację i też jakie miały konsekwencje, skąd się brały. Dlatego tak bardzo interesuje mnie kultura materialna, zwłaszcza architektura, bo ona jest takim najbardziej namacalnym świadectwem i tutaj warto, myślę, powiedzieć zarówno tego, co było dobrego w nowoczesności i modernizacji, jak i złego w tamtych czasach. Też jakość tej architektury przy wszystkich jej ograniczeniach jest bardzo wysoka. Myślę, że wielu historyków architektury by się zgodziło ze mną, że to jest najlepszy fragment architektury polskiej XX wieku, biorąc pod uwagę różnego rodzaju wskaźniki czy, czy sposoby oceny architektury. I co więcej, właśnie w tym kontekście zwrócenie uwagi na wartość designu, kreacji wnętrza, tej codzienności nowoczesnej, to są rzeczy, które mnie szczególnie interesują i na wystawie, jest mnóstwo takich elementów, które odnoszą się do, do tak rozumianej nowoczesności, właśnie nie utopijnej, ale realnie zrealizowanej. Zaczynając od wspomnianych już przeze mnie mebli, które stanowią ważny element w tej centralnej części wystawy, gdzie mówimy o celach, poprzez projekty faktycznie wybudowanych budynków istniejących dzisiaj, które trochę nam uciekły z pola widzenia, bo na przykład nie są w dzisiejszych granicach Polski, czy zostały po prostu zburzone jako symbole, które należało unicestwić symbole niezależności II RP. Tutaj dwie, dwie najbardziej znane budowle czy budynki to jest Muzeum Śląskie w Katowicach i Tworzyc Główny w Warszawie. Ten drugi zresztą jest zaskakująco zapomniany, zarówno w Warszawie, jak i poza Stolicą. Nie pamiętam, że to było tak wybitne osiągnięcie architektoniczne, a jego temat się bardzo mało pisze. Bardzo ważny jest też dla mnie ten fragment wystawy, gdzie ta praktyczna, codzienna nowoczesność rzeczywiście trafia pod strzechy i tam projekty bardzo zwyczajnych elementów wyposażenia wnętrz są ważne. Ważna jest biblioteczka odwoźna, która miała służyć edukacji szerokich mas, tych, które uczono dopiero czytać zresztą w tamtym okresie i tutaj te, te, te projekty były bardzo, bardzo istotne. W tym kontekście też na tej wystawie cieszę się z części, która dotyczy nowych środków przekazu, radia zwłaszcza, które wtedy stawało się coraz bardziej takim demokratycznym narzędziem komunikacji. A więc ta zrealizowana nowoczesność to jest dla mnie taki kluczowy fragment tej wystawy.
0: Interesującym wątkiem jest różnorodność i tu kilka razy podkreślił Pan istotność tej różnorodności w modernizmie, którym możemy obejrzeć dzięki tej wystawie. Jak w takim razie moglibyśmy tę różnorodność, którą modernizm wykształcił, przetłumaczyć na dzisiejsze czasy? Co z tego modernizmu dzisiaj jest nam naprawdę bardzo potrzebny.
1: Z pewnością wiele rzeczy, zaczynając od może pewnej podstawowej wartości, która, którą tamte lata nam pozostawiły, czyli na temat takiej zgody na nowoczesność i wartość promowania przez dwa podmioty, czyli z jednej strony władze centralne, państwowe, samorządowe, czyli narzędzia, które wykształca niezależne państwo i nad nimi pełną kontrolę, ale z drugiej na... Inspiracje procesami modernizacyjnymi, które nazwalibyśmy tymi od dołu czy od dolnymi, których symbolem będzie międzywojenna spółdzielczość, przede wszystkim różnego rodzaju organizacje branżowe, które powodowały, że ten proces modernizacji dotyczył nie tylko ośrodków centralnych, ale także prowincji. Oczywiście możemy mówić o skali, bo ona była wtedy ograniczona, ale dzisiaj mamy zupełnie inne możliwości. Jesteśmy no nieporównanie nie pogarszym państwem i społeczeństwem i możemy sobie na takie procesy, na skalę wówczas niewyobrażalną pozwolić. Druga kwestia to, aż poniekąd to jest zauważona przed chwilką, czyli, czyli to przekonanie, że nowoczesność ma się dziać nie tylko w centrach, ale także na prowincji, że użyjemy tego, tego podziału. Na wystawie jest mnóstwo takich przykładów tego, jak ważne były ośrodki peryferyjne, małe miasta, rozwój turystyki na prowincji, ale też właśnie na przykład proces edukacyjne, które docierały poza, poza centra wielkomiejskie. Kolejna kwestia to jest przekonanie, że nowoczesność w jakimś sensie nie, nie do zaprogramowania, to znaczy nie da się wymyślić jakiegoś jednego wzorca abstrakcyjnie, który potem się implementuje siłą bądź perswazją taką czy inną na dużą skalę, tylko trzeba zastanowić się, zobaczyć jakie procesy, jakie siły społeczne, jakie tradycje kulturowe przede wszystkim są ważne dla danego społeczeństwa i je wykorzystać w celach modernizacyjnych, bo wielokrotnie to, co okazuje się być z perspektywy takiej globalnej historii nowoczesności, no istotnym elementem czy kluczowym dla modernizacji w różnych konkretnych przykładach się zupełnie nie, nie spełnia. Myślę tutaj o roli takich struktur, które w Polsce były silniejsze niż gdziekolwiek indziej w Europie, czyli na przykład struktury kościelne, ale też Kościoła katolickiego, ale też na przykład organizacje społeczne. Myślę, że Polska była pod tym względem fenomenem na skalę europejską. Jak bardzo coś była ważna, jak jakie osiągała sukcesy. A wreszcie jest coś, co zaczynamy powoli w Polsce chyba dostrzegać, że nasze. Nasza codzienność się zmienia, jest wokół nas, wracamy do porządku naszej rozmowy, coraz więcej Ukraińców, oni są właściwie częścią z polskiego społeczeństwa, i ta wystawa też pokazuje, jak bardzo ta, ta narodność etniczna wtedy w Polsce była, czy właściwie może zmienić się odniesienia dla promowania nowoczesności. Dlaczego? Bo nowoczesność była właśnie tym, z czym bardzo wiele grup etnicznych mogło się utożsamiać. I to było też narzędzie jednoczenia społeczeństwa, bardzo różnych jego grup, i to też mi się wydaje, że dzisiaj, w Polsce, w której mam bardzo silne podziały społeczne, jednym z takich podstawowych i być może najważniejszych pól, na którym możemy próbować łączyć wysiłki, to jest właśnie proces modernizacji, bo wokół tego, że warto być nowoczesnym, myślę, że zdecydowana większość Polaków byłaby się w stanie podpisać.
0: Dzisiaj na wiek XX, a zwłaszcza na modernizm i tworzenie nowoczesności dwudziestowiecznej, patrzy się jako źródła, Kłopotów i nieszczęść, z którymi dzisiaj musimy się mierzyć. Nadmierna industrializacja, nadużywanie bezrefleksyjne zdobyczy cywilizacyjnych. To wszystko dzisiaj jawi się jako trudny orzech do zgryzienia dla żyjących już dzisiaj pokoleń i wszystkich następnych. Czy tego rodzaju refleksja dotycząca właśnie konsekwencji optymizmu modernizacyjnego czy to znajdziemy na wystawie?
1: Myślę, że tak. Ten początek, o którym mówiliśmy, który, który wskazuje, że, że jeżeli ta modelizacja nam się wymknie spod kontroli, może się obrócić przeciwko nam, no jest właściwie punktem wyjścia dla całej refleksji nad nowoczesnością. Z drugiej strony optymizm dominuje w większości wystawy i w tym sensie on jest postawą, która chcieliśmy podkreślić dlaczego? Dlatego, żeby no właśnie nie obawiać się samych procesów modernizacyjnych pod warunkiem jednakowo, że będą one prowadzone w sposób racjonalny, skierowany na rozwój, i na te procesy, które, na których nam zależy i to jest też takie wezwanie może do, do przemyślenia w ogóle czegoś jeszcze ważniejszego, czyli kanonu kultury polskiej, którą dzisiaj, którą dzisiaj chyba na nowo jesteśmy w stanie to najmniej przemyśleć, jeżeli nie ukształtować, gdzie właśnie na nowoczesność jest cały czas miejsce. To jest takie puste miejsce, które chcemy wypełnić refleksją na temat, jak ważna była nowoczesność w historii kultury polskiej, nie tylko sztuki, architektury, designu w XX wieku, że to jest też pewna nasza historia, której powinniśmy odwoływać dzisiaj, bo w istocie ta obawa przed nowoczesnością dzisiaj się pojawia i to zresztą głoszono przez zaskakująco różne grupy społeczne, które generalnie są nawet na przeciwstawnych biegunach ideowych, a wspólnie mogą się obawiać nowoczesności, czy to przez jej efekty wpływające, czy na przykład na, na tradycyjne formy życia społecznego, a jednak warto zobaczyć, że ta historia jest też naszą historią i że ona się nam po prostu udała i, i dzisiaj nie warto się jej obawiać, tylko Zobaczyć na dobre wzory z przeszłości i ją kontynuować.
0: W takim razie, do no, kiedy można odwiedzać wystawę?
1: Wystawę można odwiedzać do 12 lutego przyszłego roku.
0: No to jest dużo Uda, czasu. Na,
1: tak. czasu jest jeszcze dużo.
0: <głos> na refleksję, no i na to, żeby wejść w dyskusję. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, zapraszam na wystawę.